0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, estejam a ouvir bem, se puderem depois digam que estão a ouvir, está tudo a funcionar. Então, temos aqui mais um live no grupo Fire com um tema uh, não tão positivo, já temos falado deste tópico algumas vezes, uh, aqui acho que no grupo Fire toda a gente está bastante alerta para os ciclos de mercado, portanto, quando nós tornamos investidores hum, temos um grau de exigência maior com co os nossos comportamentos, está aqui o Facebook user a dizer bom dia, olá, bom dia, eu não consigo ver quem é que é, mas dou os bons dias e, portanto, acho que está, está tudo a funcionar. E então... Eu trago mais este, mais este live, se calhar já me ouviram falar algumas vezes sobre, a, sobre Bear Market, mas há muitas pessoas novas também no grupo e ao ouvir o, o podcast e, portanto, é sempre bom repetir, até porque nós não, a abordagem será sempre um bocadinho diferente, consoante a altura, e, e, portanto, cabe ser útil revisitar estes temas, ter algumas estatísticas novas, assim, adequar ao ambiente que está atualmente. Antes disso, uh, boas notícias. Eu gostava de agradecer ao grupo e a todos os investidores do PPR SF STOIC. Estão todos de parabéns porque ganhámos o prémio da APFIP Jornal de Negócios para o melhor PPR 2022, que se refere aos resultados obtidos uh, até ao final de 2021. Portanto, parabéns a todos estão investidos no, no STOIC, todos que me ajudaram também, nos ajudaram a, a tornar o, o fundo é, cada vez melhor. É, aqui muitos inputs do, do Grupo Fire é, acabam por nos ajudar a, a, a ter melhores resultados também, por isso agradecemos a todos. E, e é sempre bom também se celebrar um pouco. Agora, o ambiente de mercado, entretanto, mudou é, drasticamente, não é? portanto... Este, este período do prémio foi um período de, de subida forte e portanto até o prémio foi ganho com uma performance de 10% ao ano que é, que é muito simpático também era bastante acima do que nós uh, uh, dizíamos aos investidores de, para esperar no longo prazo e porquê? Porque já contamos com, com estes cenários de queda uh, como estamos a ver agora portanto a queda é uma questão que não é se, é quando. Nos mercados financeiros uh, todos temos que estar, e não só financeiros, portanto, uh, os problemas existem, vão, vamos ter sempre obstáculos para ultrapassar em todas as situações e uh, neste percurso, uh, como eu costumo dizer, um dos maiores custos dos investidores é este, é Sofrer a volatilidade dos mercados, ter as penalizações para depois ter os resultados mais fortes uh, no futuro. E, e por isso o enquadramento atual é bastante negativo. Nós temos, uh, já tínhamos a inflação a começar a subir ainda antes da guerra da Ucrânia. A inflação a subir uh, aumentou muito o nível da, da inflação após a guerra, com o preço das matérias-primas a, a disparar, com o petróleo a disparar, e uh, isso fez com que os bancos centrais começassem a subir taxas de juros, principalmente uh, a Reserva Federal Norte-Americana, a subir taxas de juro de forma agressiva para conter, eu não diria tanto a inflação, neste momento, mas mais as expectativas de inflação para o futuro, porque o pior que nós podemos ter é os agentes económicos, nós, as pessoas, habituarem-se a um nível de inflação alto. Aí é que é muito difícil de voltar para baixo. Se a inflação fosse temporária, como antes era a expectativa, não era preciso ter esta atuação, mas a partir do momento em que a inflação começou a ver-se que não era tão temporária assim e com efeitos externos fortes a, 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 a puxar a inflação para cima, aí a Reserva Federal a, tomou uma postura bastante agressiva para não deixar ninguém pensar que seria tolerada inflação alta. Ora, a inflação já é muito penalizadora das pessoas, portanto é é um, um bocado um imposto oculto para as pessoas, uh, já tem uma redução grande do seu rendimento disponível, portanto as pessoas estão a gastar mais com os bens, portanto, não estão a conseguir consumir tanto como antes, ficam com menos disponibilidade para poupar e investir também, e para além disso a subida de taxas de juros traz todos os ativos para uma valorização mais baixa. Portanto, quando nós temos a alternativa de investir sem risco com uma taxa de juro alta, não precisamos de correr tanto risco no mercado. E então os ativos de risco, uh, principalmente aqueles que tinham mais retornos esperados para o futuro, aqueles de crescimento de longo prazo, foram bem penalizados e tivemos quedas fortes. Neste momento, então, já estamos há algum tempo em bear market, uh, mas julgo que para o investidor português... Uh, os cenários mais negativos estão a aparecer agora e agora por, muito por culpa da subida de taxas de juros da Euribor que está a fazer um, um disparar das prestações do crédito de habitação para quem tem taxa variável e em Portugal uh, mais ou menos 90% do mercado tem taxa variável portanto quando vai existindo a revisão se for a Euribora 12 meses, a revisão anual, se for a Euribora 6 meses, revisão semestral, Euribora 3 meses, revisão trimestral, vamos tendo cada vez taxas mais altas e como o nível de taxas era muito, muito baixo, historicamente uh, sem precedentes, portanto até tínhamos taxas de juros negativas, a alteração é muito significativa, o que faz com que esse item do, do nosso orçamento familiar possa inclusivamente duplicar, em alguns casos portanto não, nomeadamente créditos uh, crédito de habitação com uh, começados há pouco tempo, em que ainda se está a pagar mais juros do que amortização de capital vão sofrer mais uh, e claro que uh, quem está mais no limite da taxa de esforço vai sofrer mais com isso Portanto, este ambiente, o que é que faz? Faz notícias muito negativas, a juntar aos mercados, uh, a cair com algum, com algum significado, uh, faz com que o ambiente se torne mais desafiante para os investidores em Portugal, principalmente. E por isso é que eu volto a trazer aqui o, o tema do, do comportamento em, em bear market um, que então, por definição, o bear market é uma, é uma queda nos mercados acionistas de mais de 20%. Aí tende a dizer-se que estamos em tendência de queda. E essa queda de 20%, nós em termos de linguagem, muitas vezes uh, fazemos o erro de dizer algo está a render, tipo, 10% ao ano, como por exemplo o Stoic há, há uns tempos, ou agora está a cair 20%, a desvalorizar 20%, as pessoas assumem que vai continuar a desvalorizar ou que vai continuar a valorizar, portanto assumem que a tendência vai continuar e isso, já falámos aqui algumas vezes, é normalmente um erro porque as coisas vão mudando com ciclos e portanto dos tempos positivos criam-se alguns tempos mais desafiantes e dos tempos mais desafiantes também devemos dar a volta e sair para tempos mais positivos isto é algo que eu tenho visto pronto, como, como temos investimentos e com fundos e vemos a reação dos investidores, tem sido brutal dou os parabéns a todos os investidores do, do, do PPR porque temos tido continuamente subscrições e pessoas inclusivamente a, a reforçar mas já tenho tido algumas conversas com algumas pessoas que estão preocupadas. E com razão, não né? Estamos a ver os, os investimentos a desvalorizar e isso causa sempre alguma preocupação. E daí vi também com, com este tema. Algumas pessoas dizem uma situação que, que é interessante, que é... Uh, pois, não se sabia que... Um, agora, ninguém podia prever que... Uh, a Ucrânia ia ser invadida pela Rússia, que íamos ter este disparo de inflação e, e, e portanto, eu percebo, temos os resultados negativos. Uh, mas Luís, o que é que eu faço agora? E eu normalmente respondo que uh, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, efetivamente ninguém esperava uma, uma invasão na, na Europa nesta altura, o disparo da inflação também muito acima das expectativas de toda a gente, mas nós sabemos que uh, todos os, os mercados têm ciclos e que, portanto, íamos cair por qualquer razão. Portanto, era perfeitamente normal. Ou seja, esta queda, apesar de nós sentirmos como anormal e até isso poder eventualmente ser justificação de, de investimentos, na realidade não é. Nós aqui, e tudo o que eu faço é a, a mostrar que é normal haver esses ciclos e que, por existirem esses ciclos e este ambiente negativo e estas desvalorizações de curto prazo, é que nós obtemos melhores retornos no longo prazo. Portanto, basicamente, a mensagem é que isto é absolutamente normal. Não é normal termos países na Europa em guerra nesta fase, mas é normal os, os mercados estarem a reagir a eventos uh, que nunca aconteceram, ou que não era previsível, acontecer nesta altura. Tal como não era, é que depois há uma, um, um viés comportamental que nós temos, que é dar muita importância ao que estamos a viver agora no curto prazo e ignorar as várias situações que tivemos no passado uh, extremamente negativas. Algumas pessoas até falam nesta situação atual como se fosse muito pior do que alguma coisa que aconteceu na história. E aí, vamos voltar alguns anos atrás e, na altura da pandemia, foi muito curta, mas foi uma situação que nós nunca tínhamos tido na história e que houve muitas pessoas a entrar em pânico a dizer que uh, não havia hipótese, não é? portanto, com as economias paradas só podíamos era os mercados de capitais desaparecer e vender tudo, portanto, vender tudo antes que perca 100% do meu capital, portanto, foi dramático naquela altura para algumas pessoas. Tal como a crise financeira, antes, ou a crise da Troika, se eu recuar um bocadinho menos, a crise da, da Troika teve quase para desintegrar a Europa, e o euro, e etc. Uh, e com todos os impactos que isso teria para os portugueses. E antes tivemos a crise financeira mundial, em que parecia que o sistema financeiro mundial ia terminar. Portanto, com perdas nunca vistas, antes só se calhar na grande depressão em que realmente os bancos iam em cadeia à falência e as pessoas perdiam todas as suas poupanças. Portanto, agora, quando nós olhamos para um gráfico para trás e falamos destes eventos, normalmente eles não têm o impacto que têm atualmente estarmos todos os dias a ouvir falar da guerra na Ucrânia, do impacto económico da inflação, da subida das taxas de juros, do impacto nos orçamentos familiares por causa do crédito de habitação e portanto essas notícias são muito mais presentes em nós e nós estamos a dar a sobrevalorizar muito essas notícias para quem é um investidor de longo prazo que isso é o ponto que uh, normalmente também é falado que é nós estamos a fazer um investimento que tipicamente depende do, do, do investimento em concreto que cada um está a fazer mas aqui no FIRE é muito de longo prazo e tipicamente diria que no mínimo um investimento nós vamos aguentá-lo 5 anos e até é mesmo buy and hold, não é? no fundo no FIRE há muitas estratégias mas a estratégia mais típica será comprar ativos, manter os ativos e viver do rendimento dos ativos portanto nunca vendemos sequer, não, nem há bem esse conceito já é uma opinião mais pessoal, mas uh, a ideia é muito de criar ativos Comprar, comprar ativos, deixá-los desenvolver e viver dos rendimentos. Portanto, eu nem estou muito preocupado com, com a venda. E o que é que acontece? Nós estamos a avaliar muitas vezes rendimentos de um ativo que era suposto termos por no mínimo 5 anos ou no mínimo 10 anos com os resultados de um. Anos. Portanto, isso é logo ali um mismatch entre qual é que era o nosso objetivo a investir. E o que é que nós estamos agora a fazer e a ter, querer tomar decisões sobre uma alteração no, no ativo de curto prazo? Portanto, nós queremos investir para o longo prazo, mas queremos avaliar o ativo a um ano ou a dois anos. Isso é super provável de dar asneira. <risos> Portanto, uh, claro que nós devemos acompanhar minimamente os nossos investimentos, mas muitas vezes a melhor postura é para o investidor, é ignorar, depois de decidir uh, o investimento e definir qual é que é o horizonte temporal para esse investimento, ignorá-lo até chegar a esse horizonte temporal. Portanto, não vou estar a fazer decisões precipitadas com base na performance de curto prazo, porque até pode ser necessária essa performance de curto prazo para eu ter o, a minha expectativa de longo prazo cumprida. Portanto, o exemplo que eu costumo dar aqui, uh, para avaliar, por exemplo, investimentos no mercado, num índice ou qualquer coisa, num fundo, uh, eu sei que ele vai flutuar e compro por um nível e espero ter um retorno daqui a uns tempos. Eu podia fazer a analogia com, eu compro um imóvel e ele vai precisar de obras e depois, quando as obras estiverem feitas, eu vendo... Uh, daqui a um tempo, portanto vou ver novamente o valor eu não vou comprar um imóvel começar as obras, parti-lo todo e depois perguntar ao mercado qual é que é o, o preço que me dão pelo imóvel naquela altura quer dizer, posso fazer isso mas é só se tiver com necessidade de liquidez e de, para vender o imóvel mas a partir, à partida eu desvalorizei o imóvel, o imóvel desvalorizou naquele ano mas o processo para eu obter o meu resultado de investimento está completamente íntegro. É normal, eu destruí, ele, se eu pedisse uma avaliação, desvalori tinha desvalorizado, depois quando tiver as obras feitas ele vai valorizar e eu vou vender por aquele preço. Portanto, à partida está tudo normal. Nos mercados de capitais, do, da Bolsa, é normal haver quedas intermédias uh, dos índices. E, portanto, eu devo assumir essas quedas perfeitamente como perfeitamente normais e portanto manter a minha estratégia de investimento porque o que eu me comprometi foi a ter um resultado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos normalmente não se aconselha períodos inferiores porque as probabilidades de ter perdas vão aumentando nós já falámos disto também aqui, mas revendo esta, esta ideia se eu olhar para um índice acionista normalmente isto faz com o S&P americano, que é o índice com o mais histórico eu, se olhar a um ano tenho 70% de probabilidade de ter um resultado positivo 30% de probabilidade de ter um resultado negativo se olhar para 5 anos, já vou mais ou menos nos 85-15 portanto 85% de probabilidade de ter resultado positivo, 15% de ter resultado negativo se olhar a 10 anos já só tenho cerca de 5% de hipótese de probabilidade histórica de ter um resultado negativo 80, 95% de ter um resultado positivo e já não sei exatamente qual é que é o nível mas a partir de provavelmente 13 anos, 15 anos uh, nunca existiu um período de rentabilidade negativa uh, para esse investimento e portanto é com isso que nós devemos trabalhar, ou seja o cenário mudou muito o cenário é super negativo outro ponto que eu juntava aqui é é provável que agrave, e já vamos ver o que, é que, o que é que acontece nessa situação. É provável que, dado o histórico que nós temos de outras crises, exista um agravamento a partir daqui, mas nós estamos a investir para o longo prazo. Portanto, estes períodos intermédios pouco interessam, exceto para fazer uma de duas coisas ou manter a minha aposta regular no mercado, que é o Dollar Cost Averaging, portanto, ou o Euro Cost Averaging, eu aplico todos os anos, ou todos os meses, um valor que é o, é o ideal para fazer a acumulação de riqueza para o, o longo prazo, ou ainda tenho algum valor disponível e vou reforçar. Vou reforçar na queda. Portanto, olho para as quedas, não como algo negativo, e transformo as numa oportunidade de comprar mais barato. Isso é que é o que os grandes investidores tendem a fazer. Portanto, nós vamos ver do, dos históricos de investidores uma das grandes razões para terem bons resultados é nunca saírem do mercado. Portanto, continuar e aproveitar até as quedas e o pânico para reforçar. Há uma linha grande de investidores uh, dessa mentalidade, que muitos vêm do Benjamin Graham, do Intelligent Investor, em que ele tinha a figura do Mr. Market, era o senhor Mercado Para mostrar que se nós estamos a avaliar ativos, e os ativos têm cash flows previsíveis bons de longo prazo, vamos imaginar, são ações muito lucrativas, ações de empresas que estão... Atrás das ações estão as empresas e as empresas são muito lucrativas. Têm uh, produtos que as pessoas procuram. Conseguem, têm poder de preço, de colocar preços e cobrar bem pelos seus serviços. Têm quase sempre lucros, não têm muita dívida. Então, estas flutuações vão e vêm e elas vão crescendo no longo prazo. Há sempre algumas empresas que podem entrar em problemas mesmo tendo... Com, com toda essa base inicial muito positiva. Mas, normalmente, um índice ou uma estratégia que vá analisando essas empresas e, rodando, vão aparecendo novas melhores, novos negócios melhores, vão desaparecendo os piores, tende a ter, no longo prazo, uma performance boa e estes períodos de fraqueza do mercado transformam-se em grandes oportunidades. Porquê? Porque o mercado... Para quem não, não sabe muito de mercado, é muito de emoções e muito da reação dos investidores. E muitos investidores aparecem no mercado completamente a cumprir o ciclo emocional do investidor, que vê, que vê os mercados a subir e fica muito otimista. Portanto, está, tem um histórico de subida para trás, eu estou otimista, entro no mercado. Se calhar até nessa altura há muitas pessoas a falar dos mercados, na, Pronto, na internet, agora, antes era a figura do engraxador, que já está a dar hum, dicas de mercado, embora tenha começado a investir há seis meses. Mas esses seis meses ganhou bastante e, portanto, já está a falar. E as pessoas falam muito quando estão a ganhar, quando estão a perder, desaparecem. Portanto, é mais provável alguém aparecer no mercado porque os mercados estão positivos, e ouviu falar do que alguém aparecer no mercado porque os mercados estão negativos e as pessoas estão uh, curir a, a, a curar as, as suas feridas, a lamber as feridas da guerra anterior. E, e o que acontece? Isto acontece com toda a gente, quase toda a gente. É muito raro as pessoas entrarem no mercado numa altura negativa. Uh, mas agora, por acaso, é interessante se falarem com pessoas que nunca falaram, que querem pensar em investir. É provável que seja uma das melhores alturas dos últimos tempos para começar com um plano de investimento mas não é isso que normalmente acontece e não foi isso que aconteceu comigo e provavelmente com cada um de vocês também foi diferente, foi algo positivo e despertou a atenção está-se a ganhar, na minha altura foi a bolha tecnológica eu entrei nos mercados em 99 e o que é que, o que, é que acontece tipicamente? A pessoa entra lá está na euforia no, no mercado alto Uh, o mercado a valorizar e depois leva com um choque de realidade que é os ciclos, portanto estas quedas os eventos, negativo as pessoas ficam uh, às vezes não tinham assim uma estratégia de investimento muito bem definida eu não tinha comprava o que apareceu naquele caso eram alguns uh, IPOs, portanto novas empresas a aparecer no mercado e depois choque de realidade, perdas e o que é que acontece? muitas pessoas acabam por se afastar dos mercados de capitais nessa altura a dizer isto é tudo manipulado isto não dá para ganhar, é um casino jogar na bolsa, perdi toda essa, essa narrativa normalmente a tirar as responsabilidades por fora da pessoa foi alguém que me aconselhou, foi o senhor do banco foi, foi essas situações todas quem é que consegue realmente criar a riqueza no longo prazo? É quem consegue resistir a isto, que é sair na altura que as coisas ficam mais negativas. Mas também, já agora acrescentando e complicando um bocadinho, isto não dá para tudo. Ou seja, se eu tiver uma estratégia de investimento diversificada, um fundo diversificado mundial é diferente do que se eu tiver uma ação específica. Uma ação específica não tem razão para recuperar, pode estar perdido o capital. Eu entrei alto numa empresa, ela desvalorizou, as pessoas pensavam que ela ia ser uh, nova Coca-Cola, <risos> não foi, uh, caiu e já não volta a recuperar. Portanto, quem tiver com esta filosofia de aproveitar os saldos e comprar nos mínimos de mercado para depois... Criar riqueza no longo prazo tem que ser através de fundos diversificados uh, com ações de todo o mundo ou uh, ações e obrigações de todo o mundo bastante diversificado. Portanto, para isso ser realmente provável de ter o, a subida de longo prazo. Se for muito específico, pode não haver recuperação. Portanto, pode estar, ter sido um investimento a um preço tão alto que depois não há recuperação. Portanto, e aí não convém continuar a aplicar capital à espera que ele uh, recupere. Portanto, muito cuidado com isso. Às vezes o que dá para fazer nos ativos, não dá para fazer noutros ativos. Portanto, isso é um alerta importante. Mas em termos de portfólios diversificados, se a pessoa conseguir manter-se no mercado a investir, o que é que vai acontecer? cada vez vai comprar aquele ativo a um preço mais baixo. Portanto, vai comprar mais unidades daquele ativo. E isso acaba por ser como os saldos. Portanto, eu compro unidades... O preço está a cair, neste momento os mercados estão então com os 25% de desconto. Eu, se comprar agora e os mercados recuperarem, eu vou ganhar, neste caso até é mais, é 33%. Portanto, porque quando cai em termos matemáticos, a porcentagem é menor do que quando sobe para, para os mesmos preços. Portanto, eu agora, a comprar para, para o futuro, estou a ter um desconto. Se eu tiver esta postura de isto é um bear market, isto é perfeitamente normal, isto era esperado até, e eu aproveito, mantenho o meu euro cost averaging, portanto todos os meses a investir um X, ou até aproveito para reforçar no, quando sairmos de, deste ciclo. Os ativos vão estar valorizados e eu consegui comprar maior quantidade deles. Portanto, ao contrário do que normalmente as pessoas pensam, é melhor para quem está a acumular capital em quedas. Portanto, nós começarmos a comprar e logo a seguir o mercado cair. Isso é o ideal, que é eu comprar porque nós vamos ter caedas, vamos ter ciclos, portanto, quanto mais ciclos nós apanharmos, mais resistentes vamos ficando aos ciclos. Isto é como também uh, muitas áreas da vida. Quanto mais, uh, por exemplo, de desporto, nós temos que sofrer e ficar a doer os músculos para eles depois se desenvolverem, e para a próxima vez eu já vou aguentar uma carga maior. Portanto, é, é sempre esta, esta situação. E aqui nos mercados também. Nós, quem está uh, no caminho para FIRE... Tem que pensar que vai ter os ativos durante muito tempo e esse muito tempo vai dar origem a muitas crises, muitos creches e também muitas recuperações. O que é que acontece também? As recuperações não são noticiadas como são as crises. Portanto, nós temos alturas em que as coisas estão a correr mal nos mercados, como agora, inflação e uh, guerra e, e até taxas de juros a subir e provavelmente... Próximo, próximos dados vão ser empresas a divulgar resultados piores uh, depois provavelmente este é o ciclo já Agora o ciclo é as empresas dar resultados piores, provavelmente no imobiliário haver algum abrandamento de, de construção a construção é das mais importantes para os itens mais voláteis e mais, e mais significativos para o, os produtos dos países portanto o produto começa a, a cair pode gerar desemprego, o desemprego normalmente é o último a acontecer, as empresas tentam manter os colaboradores o máximo possível, portanto, nós ainda nessa fase, nessa parte, ainda não tivemos quase nada, portanto, as empresas darem maus resultados, ainda não está um, a acontecer com, com significado. É provável que esta época de resultados já seja pior, Uh, mas ainda pronto, está a começar agora e temos que uh, aguentar, basicamente. É com, com o esteicismo, portanto, a filosofia vai sempre dar um bocado ao mesmo. Isto faz parte, não há um problema específico atual. Até gostava de uma ideia que eu aprendi no coaching e que é bastante boa, é que nós achamos que não devemos ter problemas. E o problema é esse, é achar que não devemos ter problemas que nos mercados também é achar que o mercado sobe sempre ou que devemos ter sempre retornos positivos. A pessoa até quando diz isto, acho que fica logo a pensar não, porque é que havia de acontecer isso, não? É? Então aí não havia risco. Se não havia risco, eu tinha retornos altos sem risco. Isso não faz sentido. Mas no fundo nós gostávamos que isso acontecesse, não ter ciclos de mercado e ganhar uh, uma percentagem alta por ano. Não é assim que funciona. E esse muitas vezes é o problema. É nós acharmos que não devemos ter problemas. E aqui também, este é quase independentemente da classe de ativos. Quase todas as classes de ativos vão ter problemas grandes numa altura ou noutra. Portanto, não há assim muita, muita fuga que se possa fazer e normalmente é errado tentar fazer essa fuga. Pode ser riscos que estão ocultos nós não estamos a ver e que vão acontecer portanto, nos mercados de, de ações como o Warren Buffett diz, se não estiveres preparado para uma queda de 50% uh, uma ou duas quedas ao longo da tua vida de 50%, então não estás a fazer nada no, nos mercados acionistas não deves estar nos mercados acionistas porque vais ter essas quedas portanto, isso aí é, é um facto e também quando nós fazemos depois imobiliário também temos quedas, também temos Potencialmente, problemas com obras, com inclines, com seja o que for. Portanto, o normal é haver essa questão. alternativa, que é eu estar tranquilamente num depósito a prazo ou até num certificado de, do aforro, também já sabem que, em teoria, uh, eu posso estar tranquilo nesses ativos, na prática, eles nunca vão compensar a inflação. Portanto, é, é raro eles compensarem a inflação que existe e portanto eu estou a perder normalmente de 100% de certeza portanto, não tenho risco nenhum, é certo não há incerteza eu vou estar a perder Portanto, uh, claro que agora temos esses uh, ativos a dar uh, remunerações mais atraentes, mas é porquê? porque a inflação está lá em cima e portanto as taxas de juros estão a subir para uh, minimamente compensar essa, essa inflação mas é, uh, vai ser quase sempre, e no passado também foi, uh, abaixo o retorno que vai dar vai ser abaixo ou igual à inflação. Não, não há assim um, um almoço grátis neste caso. Um, portanto, agora eu disse há bocado que era provável que este bear market ficasse pior. Também é só uma opinião. Como há tantas na internet, que é, é provável que, dados os históricos, possa existir uma situação um, mais complicada ao nível de um setor, de uma empresa, de, que desplete uh, uma grande aversão ao risco, portanto, que seja uh, uh, que, que torne isso ativo, digamos assim, e os mercados entrem em pânico mesmo, mesmo forte. Os mercados já estão, com os investidores, bastante pessimistas, mas não houve ainda um pânico assim, de quedas muito grandes. Na altura da crise financeira, foi normal, em alguns períodos, ter quedas de 10% dos índices e depois subidas e, portanto, aqueles dias mesmo, mesmo incríveis de mercado a, a variar. Agora ainda não houve nada disso. Por acaso, ontem foi um, um dia interessante nesse aspecto que saíram dados negativos de inflação, o mercado começou por cair, e depois recuperou fortemente, portanto, estes são dias, mas não, não foi na dimensão da crise financeira, nem de perto nem de longe, foi, foi diferenças de 2% para baixo, 2% para cima, 10% ainda não. E é algo provável que, tanto nesta situação complicada, possa acontecer algo que faça com que os mercados ainda mexam mais. Então, eu me pergunta então estás a dizer que eu devo esperar por essa altura para então investir? isso vai depender de cada pessoa não, não estou a dizer isso, é uma hipótese a hipótese mais tranquila para toda a gente é manter a estratégia que está definida e ir investindo regularmente o erro normalmente é fazer o contrário que é parar a estratégia deixar de investir com regularidade no mercado e ainda pior vender Porquê? porque quando nós estamos a fazer isso estamos a Uh, fixar as perdas atuais e a ideia habitual nos investidores é, ok, eu depois vou reentrar quando o mercado estiver mais abaixo muitas vezes há essa ideia e o que é que acontece? Depois quando o mercado está mais abaixo, mais uma vez é porque as notícias ainda são piores o cenário é mais negativo e as pessoas que estão a sair agora porque as notícias são más vão ter muita dificuldade em entrar quando as notícias forem piores Portanto, normalmente isso não acontece. No mercado há um bocado aquelas pessoas que têm uma visão mais otimista e normalmente estão investidas. Há as, as pessoas que estão numa visão pessimista e normalmente não estão investidas. Portanto, acabam por uh, ter este cenário e quem perde mais é quem está a mudar entre o otimismo e o pessimismo. Portanto, isso aí é preciso ter muito cuidado. A gestão desta estratégia de, ok, eu se calhar vou investir mais tarde, vou sair e depois investir mais tarde. Um, não há assim tantos dados públicos sobre isto, mas é, o que existe é que, normalmente, é prejudicial aos investidores. E o exemplo que, normalmente, é mais citado, eu já o costumo citar, vou repetir, é o do Peter Lynch. O Peter Lynch teve um fundo que teve mais do dobro da performance do índice, num período em que o índice subiu muito, Portanto, ele teve quase 30% ao ano nesse período, mas nesse período aconteceram várias crises, como habitualmente, Lá está, é o normal. Para estar 30% ao ano foi é, acima da média, esse período, bem acima da média, foi dos melhores, mas mesmo nesse período houve quedas, por exemplo, houve, um, houve Black Monday, onde os mercados caíram num dia mais de 20%. E o que é que os investidores fizeram? Então, o fundo deu 30% ao ano nesse período os investidores eh, o investidor médio perdeu dinheiro porque estava a entrar depois de ver notícias que o fundo estava a valorizar bastante e estava a vender quando havia notícias que o fundo tinha desvalorizado ou havia uma crise ou Black Monday ou etc, etc, etc e isso é o oposto que nós devemos fazer, tanto de comprar alto e vender baixo, não na ideia, normalmente diz que o que nós queremos fazer é comprar baixo vender alto. Eu diria que até nós queremos é comprar baixo, comprar regularmente e manter e viver dos rendimentos do, do ativo. Uh, portanto, desligar um pouco da, da valorização do ativo e focar depois mais nos rendimentos. Depois, há outra, outra área que hum, também se costuma falar nesta altura. Que é, hum, muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e com outras pessoas ligadas a investimentos e dizer, Eu gostava de ter sabido disso, de investimentos, há 10 anos, há 20 anos uh, atrás, para investir. Mas depois, quando o mercado dá essas oportunidades, recuando alguns anos em termos de performance, aí as pessoas já não querem investir. Mas é o que está a acontecer. No fundo, nós. Tivemos algumas valorizações do mercado nos últimos anos, agora temos desvalorização, quer dizer que estamos num nível que é mais ou menos igual a dois anos atrás, três anos atrás, cinco anos atrás, conforme o ativo. E, portanto, essas pessoas estão a ter a oportunidade de entrar outra vez nesse nível mais baixo. E com empresas também, empresas que já tinham disparado e agora vieram para baixo. A oportunidade de entrar mais uh, no, no, no ativo antes. Normalmente é difícil depois tomar essa atitude. Portanto, aqui no, nos bear markets, a mensagem. Agora só partilhar aqui um bocadinho. Share screen. Aqui uma tabela. Eu vou dizendo também para quem está no podcast. Uma tabela que é do Ben Carlson, da Wealth of Common Sense, que é um é um bloco que eu costumo seguir e até costumo ouvir o podcast que ele faz, que é o Animal Spirits. Uh, e ele fez esta tabela interessante de retornos do S&P, quando ele está... Não sei se estão a conseguir ver. Acho que estão. Está aqui, pelo menos parece tudo normal. Uh, temos aqui, andando para trás, várias crises, não é? Temos a atual com o mercado a cair 25% e não sabemos o que é que vai fazer daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Não se está a ver? Não. Então, está aqui sharing. Desculpa, e assim? se consegue ver. Olhem, não está a dar, pronto, é, então, vi o taba. e agora? Ainda não, então, não sei porque é que ele está aqui a dizer que está sharing e não está a fazer sharing nenhum. Eu digo-vos, a tabela tem as várias quedas que existiram nos últimos anos, desde 1961. Depois eu partilho também no, nas notas do, do episódio e lá no grupo Facebook. E então nós temos neste momento, entre o início do ano, que foi mesmo no início do ano um, 2022 e agora até 30 de setembro, uma queda do S&P de 25%. Antes, no Covid, tivemos 34% num mês. Antes, na crise financeira, 2007-2009, Tivemos 56%. Na bolha tecnológica, aquela que eu vos falei, que eu apanhei logo de início, 49% em 2000 a, 2020, 2002, 2000 a 2002. E ainda tem mais 5 quedas uh, mais fortes do que 25%. Portanto, são 9 nove, nove quedas maiores que 25% no mercado uh, acionista americano desde os anos 60%. E depois ele faz a análise de quanto é que foi, qual é que foi a performance do índice um ano depois, três anos depois, cinco anos depois e dez anos depois. E em média, um ano depois das quedas, tivemos uma subida de 21%, três anos depois, de 37%, cinco anos depois, de 83%, e dez anos depois, de 213%. Portanto, Aqui para dizer que depois os mercados acabam por recuperar. Ah, acho que já sei. Agora é que se vê. Faltava-me aqui um botão show on screen. Peço desculpa. Ah, estava já no sharing, mas não, não, disse, não estava no, no screen. Então, conseguem ver aqui as quedas significativas? Uma média de 37% de queda destas, claro que esta dos 25% pode não ter terminado aqui e depois as recuperações portanto isto acaba por ser hum, vou partilhar aqui outra Partilha, acaba por ser o que nós conseguimos ver no índice americano mandar, ao longo do tempo Vou pôr aqui all years, que é a cinzento Isto é outro gráfico que encontram no Macro Trends, então eu vou partilhar. E temos a evolução do índice americano desde a da grande pressão, desde os anos 20, 20, 28. 28, 29 entra a grande pressão e é esta a barra cinzenta bastante longa, porque demorou bastante tempo. E depois temos várias barras cinzentas ao longo do período até chegarmos a hoje. Hoje, quando nós fazemos zoom out do dia-a-dia, -dia, vemos como esta queda acaba por ser relativamente pequena face ao histórico que nós temos de várias quedas ao longo do tempo. Aqui ainda nem sequer entramos oficialmente em recessão. É provável que se venha a entrar. Um, mas temos então esta pequena queda e vemos que ao longo dos anos uh, houve várias quedas dos mercados e os tais ambientes muito negativos em que passamos até por uma segunda guerra mundial, portanto imaginem-se em investir uh, durante uma guerra mundial ou outros tempos mais recentes que já falei aqui da, da bolha tecnológica a arrebentar e, e da crise financeira. Portanto nesse ambiente uh, muito mais grave, os mercados acabam por dar a volta e atingir novos máximos. Isto acaba por ser o que nós temos de... Ai, não era? Agora ia desligando tudo sem querer. <risos> ia tirar isto. Uh, é o que acaba por ser a nossa expectativa para o longo prazo. É o que deve ser, não é? Nada garante que os mercados continuem a subir ao longo dos anos, mas é muito provável porque vão aparecendo novas empresas as economias vão se desenvolvendo, vão crescendo essas empresas vão para a bolsa, dão os lucros os lucros no longo prazo é que interessam para para a evolução dos mercados uh, e portanto nós devemos estar otimistas no longo prazo, portanto nós estamos a investir no longo prazo e as flutuações de curto prazo devem ser muito neutras porque esperadas Okay? Nada, ninguém deve dizer isto é totalmente inesperado. Não é? Uh, a situação concreta pode ser inesperada. O Covid era completamente inesperado não havia uma pandemia há mais de um século e, um, e agora esta situação atual com a guerra na Ucrânia também é super inesperada. Agora os ciclos de mercado, as quedas, dos índices isso é para o nosso de cada dia e o é isso que justifica ter melhores retornos no longo prazo, é isso que não, não devemos esquecer. Nós temos que sofrer isto para ter os retornos de longo prazo e podemos tornar isto muito mais simples e, e, e leve, que é não é sofrer, é, é mesmo assim e se calhar até é beneficiar. Portanto, se eu tiver disponibilidade para investir, então se calhar até aproveito para comprar ativos mais baratos. Claro que nós temos que ter uma, uma alguma, algum cuidado nestas alturas, porque estas crises podem nos afetar e nós não estarmos a perceber que nos vão afetar, portanto, muita atenção aos fundos de emergência, estarem bem compostos e só acima disso é que nós devemos investir, portanto... Este quem está mais ligado aqui à literacia financeira e aos investimentos acaba por ter um um antecipador do que é que pode vir a acontecer na economia real, que é? nós chamamos de economia real, faça esta mais mas é tudo a mesma economia mas os mercados capitais tendem a dar o alerta antes e uh, também saem antes, portanto normalmente nós ainda estamos, ainda Vamos estar em situação económica difícil quando os mercados estiverem a subir. Isso é que causava perplexidade, por exemplo, na altura do Covid, que estavam as economias fechadas e os mercados de capitais já estavam a recuperar as quedas porque já estavam a antecipar a solução do, 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 do problema. Portanto, para já os... Os bancos centrais e os governos atuaram no sentido de minimizar as perdas das pessoas, das famílias e das empresas. E, portanto, isso, claro que ajudou imenso. E depois o mercado começa a antecipar que a coisa vai-se resolver e que vamos voltar ao normal. Portanto, os mercados subiam enquanto ainda tínhamos a economia fechada. E, ora, e todas as crises uh, têm este perfil. Às vezes os mercados antecipam demais e enganam-se e uh, pensam que, vai, que vamos sair da crise e depois volta outra crise, mas vai-se estar sempre a antecipar, não, não há uma hipótese que é o que também as pessoas com menos experiência de mercados tendem a achar que é possível, que é, eu depois invisto quando a economia estiver bem como se houvesse um alerta agora está tudo bem, invistam e vamos ter os resultados não, normalmente quando está bem já subiu, portanto a pessoa que vai investir já vai comprar mais alto portanto já não tem desconto uh, então agora é uma ideia de cada um e das hipóteses de cada um, isto é muito pessoal de uh, de optar em princípio eu diria que devem excluir hipóteses de retirar risco, porque já caíram com risco provavelmente e portanto o que deve ser é mantido a estratégia ou aumentado, nunca uh, a redução, porque isso é fixar a perda e um, portanto aumentar manter e ter muita atenção aos nossos fluxos financeiros pessoais, que esse é que interessa né? nós não devemos ligar muito aos movimentos de mercado mas os nossos é o que nós temos de controle o que nós temos controle é a nossa taxa de poupança. Vamos imaginar uma pessoa que estava a investir com recorrência no mercado, um valor, e estava também com um crédito de habitação, com taxa variável, e agora de repente o crédito dispara a prestação. E a pessoa já não tem essa folga para investir, então já não tem a folga para investir. Não vai manter o investimento... Penalizando outras coisas, criando dívidas no outro lado, não sei, numa situação qualquer, aí pode ter que ajustar. Portanto, isso já é do orçamento de cada pessoa e esse temos que ter muita atenção e ajustá-lo. Só porque os mercados estão negativos ou achar que vai cair mais, às vezes é dar tiros nos pés. Portanto, convém não, não fazer. Mas tinha aqui uma questão para trás que era... Ah, que está aqui. Boa. Uh, um investidor do estoque, um, e que para já está acerente com isso, ainda bem, Pedro. Houve alguma mudança na alocação de ativos do estoque na tentativa de minimizar as perdas atuais? Exatamente isto? Não. Não. Ele já está diversificado de uma certa maneira para não ter tantas perdas. Embora tenhamos aqui um efeito complicado com o dólar que nós temos que o proteger e o dólar é o ativo que Está a valorizar mais, penaliza um pouco, mas a ideia é a estratégia está naquela alocação. E agora, quanto muito, e já isso estamos a fazer um bocadinho, é aumentar um bocado o risco. Portanto, é o contrário. É uh, dar um bocadinho mais de gás na estratégia para a recuperação posterior. Pode ainda ficar pior? Pode mas com o histórico que nós temos um, acaba por não ser uma altura muito má de investir, tendo já com uma queda de, de 25% Outra pergunta aqui uh, não consigo ver quem é que é, peço desculpa mas uh, tenho que aceitar lá para eu conseguir ver as obrigações também estão em terreno ber não deveriam já ter absorvido o efeito da subida de taxas de juros ou irão continuar a cair conforme as taxas aumentem mais. Portanto, as, as obrigações são o ativo que tipicamente serve de refúgio dos investidores, mas nesta crise ah, já há obrigações de vários tipos, desde as com menos risco até as com mais risco, desde mais curto prazo até as com mais longo prazo e há muitos tipos de risco também nas obrigações normalmente quando se fala nas obrigações em termos de risco fala-se no risco de crédito ou seja, aquela entidade não pagar isso não é o único risco da obrigação portanto há o risco de taxa de juro que é a obrigação de desvalorizar porque as taxas de juros estão a subir e portanto houve obrigações com muito pouco risco de crédito por exemplo a Alemanha a de desvalorizar fortemente porque as taxas de juros estão a subir portanto nós tínhamos no mercado taxas de juro negativas de repente passamos para taxas de juros positivas, para aquelas obrigações que ainda tinham uma taxa de juro nula por exemplo, para estarem a pagar as taxas de mercado atuais, a obrigação tem que desvalorizar, e portanto ao desvalorizar, portanto, desvalorizam os fundos de obrigações e, e tudo isso depois temos as obrigações com mais risco de crédito, são as desempresas empresas com pior qualidade de mercados emergentes, etc e então, tipicamente o que, o que nós usamos na, nas crises serão as obrigações mais defensivas mas se tiverem as taxas de juros a subir na crise que não é o tradicional então as obrigações também desvalorizam e por isso é que nós temos o pior período de, de um fundo balanceado normalmente é o 60-40 60%, -40, 60 de ações, 40% de obrigações temos um dos piores períodos desse, dessa abordagem do último século, portanto, só houve para aí duas ou três alturas que tiveram quedas tão fortes, que é, temos a ter quedas nas ações e quedas nas obrigações. Agora, o que vai acontecer para a frente é que sim, que se as taxas de juros implícitas nas obrigações já estão altas, então, para a, a, frente, para a frente, já tenderão a desvalorizar menos e, portanto, vamos receber juros mais altos e, se tiver que existir uma inversão dos bancos centrais, ou seja, estão a subir taxas de juros para tentar controlar a inflação, de repente a economia entra em recessão e começa a, a cair, os bancos centrais podem ter que voltar a cortar algumas ta a taxas de juro e aí essas obrigações vão valorizar. Portanto, eu diria que no passado, neste, nesta crise, as obrigações não serviram de quase proteção nenhuma, estão a cair mais ou menos o mesmo que as ações, para a frente vão voltar a ao normal, ao, ao perfil mais habitual, que é, existe redução de taxa de juros porque a economia está a ter problemas, um, a, a obrigação valoriza enquanto a ação desvaloriza. Agora, o que pode acontecer também de negativo nas obrigações é, a inflação dispara muito mais do que o esperado, e aí as obrigações continuam a desvalorizar, porque a taxa de juros, as, as obrigações são... São instrumentos puramente monetários, é? as ações são empresas que estão por trás. Se a inflação subir, os lucros dessas empresas tendem a subir. Podem não conseguir passar os lucros também, os custos, mas a partir de algumas conseguem e os lucros vão subindo também e estão denominados na moeda, uh, vai, vão crescendo. As obrigações, se eu tenho uma taxa de juros de, fixada naquela obrigação de 4% e a inflação está em 10%, eu estou sempre a perder, não é? até como aquela questão que falei há pouco. Um, portanto, o que pode acontecer de negativo para as obrigações a partir daqui são surpresas negativas na inflação. Portanto, se eu esperar mais inflação do que está neste momento no mercado, elas desvalorizam. Se ficarmos por aqui em termos de expectativas de inflação e começa a resultar a subida de taxas, então as obrigações já vão uh, estabilizar neste valor, voltar a receber juros bastante mais altos do que antes, Portanto, a obrigação americana, por exemplo, a 10 anos já paga 4%, uh, e normalmente é considerado o ativo sem risco mundial. Há obrigações na Europa que pagam uma taxa inferior em euros, normalmente assume-se que o euro tem inflação mais baixa do que os Estados Unidos, mas pronto. Aqui, uh, as obrigações vão pagar essa taxa de juros e vão ficar mais ou menos estáveis, portanto. Não, não vão continuar a desvalorizar por aí fora. Tal como antes, quando eu vos dizia ah, uh, alguns fundos e estratégias ligadas a obrigações tiveram muito bom resultado no passado mas agora não devem ter para a frente, era por causa disto a, a taxa que está implícita nas obrigações já era muito baixa e já só tinha um sentido, que era, ou dois sentidos, pronto, manter ou desvalorizar já não dava para valorizar mais é, agora, lá porque elas desvalorizaram neste período muito fortemente não quer dizer que continuem a desvalorizar mas ainda podem, ainda podem desvalorizar mais um pouco Boa, então, eu tenho que ir, por acaso, estou, estou exatamente numa situação <risos> que é o bear market físico, que é uma lesão, eu estava a fazer bastante exercício, até estava com, com alguns tempos melhores em termos de corrida e tudo, e, e pronto, e passei a sentir aqui uma dor no gêmeo e não consegui fazer, é um bocado como como os bear markets, né? se eu estou a fazer desporto, de é normal eu ter lesões de vez em quando, é normal eu não uh, ter aqui alguma dor ou outra, não é por isso que eu vou deixar de fazer desporto de vou continuar, vou ultrapassar esta lesão e vou ficar mais forte para a frente Portanto, é um bocadinho a ideia que eu gostava de deixar aqui com, com o bear market olhem para isto como algo positivo, porque nós vamos ficando cada vez melhores investidores com quantas mais destas situações nós passarmos agora não destruam o capital que é a saída uh, nesta situação, entrar em pânico e sair isto pode ficar mais uh, complicado do que atualmente no longo prazo não muda muito portanto, claro que há alturas em que os mercados dão ou as ações dão retornos muito altos, como aquela que eu estava a falar do Peter Lynch, anos 80 e 90 alturas em que deram muito menos, como o ano 2000 e 2010. Estes 20 anos até agora nem foram nada especial. Quem fez, quem começou, muitas pessoas até no FIRE, o FIRE começou a disparar porque muitas pessoas apanharam o final da última crise e depois apanharam uma subida muito simpática com poucos desafios até a altura do Covid e aí tinha porcentagens muito altas de retorno mas quem já vem pronto 20 anos não é uma porcentagem nada especial é cerca de 6% ao ano um, e, e isso pode variar mas isso nós não temos controle também qual é que vai ser o nível de retorno nos próximos 20 anos não temos temos que assumir que vai ser qualquer coisa perto da média, depois depende de, do nível de, dos múltiplos do mercado naquela altura do potencial de crescimento da economia e isso está tá fora do nosso controle, o nosso controle está não darmos tiros no, nos pés, que é uh, o típico tiro no pé, num bear market, assim para concluir, é cortar risco. E há quem faça muito nos investimentos uh, gerais de institucionais, cortar risco, assim, umas percentagens, em vez de ter uh, os 50% de ações que tinha, passe para 40% agora. Uh, há quem faça nos particulares, muitas vezes, vende tudo e fica em cash isso, normalmente, uh, é bastante penalizador da criação de riqueza no longo prazo e, portanto, desaconselhado, mesmo que possa, eventualmente, uh, ficar pior nos próximos tempos. Ok? Espero que tenha sido útil. Uh, depois digam-me também lá no grupo, se tiverem mais algumas dúvidas, vamos falando uh, por lá. Obrigado a todos e bom fim de semana.